0: Encre d'histoire, plus et voix, Alban de Maigret. Bonnie de Castellane, dandy belle époque à la recherche du temps perdu. En haut de son escalier de marbre, sanglé dans sa redingote grise, fleurie d'un œillet pourpre, tendant vers les épaules, bombant la poitrine, creusant les reins, la tête en arrière, le nez au vent, des yeux bleus, le teint clair, les cheveux blonds, gais et souriant, grave néanmoins, sentant la noblesse en toutes ses manières, un rien de glorieux, mais avec quelle aisance. Lucien Corpechaud croque ainsi merveilleusement la silhouette du plus grand mondain, du plus beau dandy, du plus pur aristocrate de la belle époque, Bonnie de Castellane. Ou plutôt, Bonnie le Magnifique. Le comte Boniface de Castellane peut se targuer d'appartenir à l'une des plus anciennes et plus racées lignées de France. Ce parent de Talleyrand, alliance dont il est d'ailleurs fort fier, a vu le jour à Paris en 1867. Trop tard. Trop tard pour pouvoir jouir pleinement des privilèges liés à son rang dans un monde en pleine mutation. Trop tard pour naviguer dans les crins raffinés du XVIIIe siècle qui n'est plus. Trop tard pour trouver des candidats dignes de ce nom aux joutes verbales d'une cour désormais décapitée. Né sous un second empire marqué, selon lui, par le mauvais goût des cocottes et des vieux beaux, il grandit sous une troisième république, empreinte d'une bourgeoisie dont la médiocrité le dégoûte. Grand défenseur de la monarchie, du catholicisme et d'une France éternelle, il aurait pu faire sien les propos de Hugo Grotius, célèbre diplomate hollandais du XVIIe siècle. « La France, le plus beau royaume après celui du ciel ». Mais le royaume de France a disparu, mort sous la guillotine. L'heure de la démocratie a sonné. Bonnie est un nostalgique, un idéaliste, un esthète. Afin de réaliser ses rêves les plus fous, il lui faut des moyens que sa famille, sa naissance, ne peuvent plus assouvir. Boniface lance la mode des mariages américains. Il épouse à New York le 4 mars 1895, Anna Gould, fille du milliardaire des chemins de fer américains Jay Gould, et redore son blason en blasonnant en passant le nom outre-Atlantique de sa femme. Si la nouvelle comtesse de Castellane est riche, son physique n'est pas facile à assumer. Croyons-en la description peu flatteuse qu'en fait le galériste René Guimpel dans « Journal d'un collectionneur ». Petite, difforme, dont le corps a la ligne d'une gourde et en place de nez, une pomme de terre vineuse. Le tout Paris s'amuse à répéter Elle est plus belle vue de dot. Comme quoi, la beauté est une question de point de vue ou d'angle de vision, et ce Paris mondain a finalement plus d'esprit qu'on ne le dit. Et alors, Bonnie jouit des millions que son mariage lui a offerts et concrétise ses passions dans la démesure. Sa première folie est la construction du Palais Rose, avenue du Bois, sur le modèle du Grand Trianon. L'escalier des ambassadeurs de Versailles, détruit par Louis XV, y a été reproduit. La résidence parisienne du couple devient le théâtre des fêtes les plus déroutantes de luxe et d'excentricité tellement belle époque. Il rachète ensuite différentes propriétés dont sa glorieuse famille a dû se séparer et un superbe trois-mâts, le walala, pour ses croisières personnelles ou mondaines. Fier de son éducation, de son rang, de son sang, Bonny de Castellane défraye la chronique et devient l'homme le plus convoité de son époque par les journalistes et les paparazzi. Car c'est vrai qu'il incarne jusqu'à l'extrémité de sa canne de jonc et d'ivoire, jusqu'au bout du bout de sa moustache aristocrate et de son haut de forme dont l'élégance atteint le sommet, ce je-ne-sais-quoi, comme aurait dit Balzac, de distinction, d'allure, de chien, qu'aucun mot ne peut décrire, mais que le regard rend à l'évidence. Ce je-ne-sais-quoi d'une caste à l'agonie qu'il tente par tous les moyens de faire survivre. Mais Bonny n'est pas qu'un dandy mondain du gratin parisien. Non, il est bien plus que cela. C'est un amoureux de l'art, non de celui qui apprécie son rival, Robert de Montesquieu, le moderne, l'avant-gardiste, mais bien de celui qui a créé la suprématie française sur l'Europe du temps de Louis XIV. Le prince 1900, comme certains le nomment, veut pourtant s'inscrire dans le présent, malgré son goût pour le passé. Achetant sans compter des œuvres d'art du XVIIIe, il consacre 12 années de sa vie à la députation des Hautes-Alpes, charge dans laquelle il témoigne d'une réelle intuition politique et fait preuve d'un sens diplomatique aiguisé. N'est-il pas de ceux qui a combattu pour la paix afin d'éviter les menaces de la Grande Guerre Puis de ceux qui ont défendu le patrimoine français en participant à la création de la demeure historique avec le docteur Joachim Carvalho boulet du jockey-club, malgré ses irréprochables quartiers de noblesse, probablement pour trop d'audace, d'impertinence et de tempérament, le sempiternel élégant en dérange plus d'un et d'une. Anna, sa femme, dont il présentait la chambre avec un ton de guide de musée, sous les commentaires du type « voilà le revers de la médaille » ou « pire encore, voilà la chapelle expiatoire », se lasse des frasques de son mari volage, autant que de ses dépenses immodérées. Sa demande en divorce en 1906 signe la ruine du Gandin et le remboursement de dettes infinies pour celle qui épouse alors Élie de Talleyrand Périgord, prince de Sagan, cousin de Boniface. C'est désormais sans un centime que le comte doit faire face à une existence hors du commun et une ambition intouchable. Notre bonnie se pose au-delà des questions financières. C'est un dandy dans le sens 19e siècle du terme, dans le sens que Baudelaire décrit dans le peintre de la vie moderne. Le dandisme est un soleil couchant, comme l'astre qui décline, il est superbe, sans chaleur et plein de mélancolie. Mais, hélas, la marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout, noie jour à jour ses derniers représentants de l'orgueil humain et verse des flots d'oubli sur les traces de ces prodigieux myrmidons. Un aphorisme qui fait écho à celui de Chateaubriand L'aristocratie entend sonner sa dernière heure. Elle a trois âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second, et s'éteint dans le dernier. Quelques indéniables vérités dans ces constatations, mais notre aristocrate version début de siècle possède bien des ressources personnelles et surtout un esprit inégalable. S'il faut travailler pour survivre, travaillons Les temps ont bel et bien changé. Le voici courtier en objet d'art pour gagner sa vie. Son goût irréprochable et son expertise en font un excellent conseiller. Notamment auprès des acquéreurs étrangers. Cette vie à part le pousse à rédiger des mémoires dont le seul titre manifeste la spiritualité de son auteur, L'art d'être pauvre. Albert Camus aurait très certainement salué ce titre d'autodérision, lui qui disait Nous sommes quelques-uns à ne pas supporter que l'on parle de pauvreté autrement qu'en connaissance de cause. Bonnie sait désormais de quoi il parle mais continue d'être l'invité de toutes les fêtes, la légende vivante d'une classe en péril, l'hôte indispensable grâce à ses bons mots, son élégance et sa distinction incarnée, comme le soulignait Paul Morand. Le chic de Bonnie se voit. Certains l'attribuent à Sacha Guitry, d'autres à Jean Cocteau et d'autres encore à Bonnie. Peu importe, les trois hommes pourraient bien être l'auteur de cette maxime devenue célèbre. Tout était froid, sauf le champagne. Noblesse oblige, Bonnie de Castellane joue son rôle avec panache, tout en constatant que l'on a des surprises en démocratie. On y aime la noblesse, à condition qu'elle ait un fumet de décomposition. Parce qu'il a tout d'un personnage de roman, Marcel Proust, dont il était ami, s'en aspire pour son Robert de Saint-Loup dans son œuvre à la recherche du temps perdu. Le grand et le beau, le flamboyant et le pétillant, le riche et le pauvre boni de Castellane, n'a-t-il pas justement dépensé sa vie à la recherche du temps perdu